0: Muito bem, pessoal, vamos, vamos dar início à palestra que vai fechar com chave de ouro o primeiro Jota Fest, o evento de jornalismo integrado entre as unidades São Gabriel e Coração Eucarístico. Para falar sobre a mulher no jornalismo esportivo, convidamos Isabelle Moraes. Isabelle Moraes foi a primeira mulher a narrar uma partida de futebol pelo Rádio de Minas Gerais em, 19... em 2017. <risos> 2017. E a primeira a narrar um jogo de Copa do Mundo pela TV brasileira, pela Fox Sports, em 2018. Tenho o prazer de trazer a Isabelle Moraes da rádio Inconfidência, é, ela faz parte de um projeto muito ousado. Quinze dias atrás, o José Augusto Toscano esteve aqui e falou para os alunos da disciplina de estágio supervisionado, né? E o Toscano, ele é um desses profissionais que abrem espaços, né, para novos talentos, para é, estagiários. E foi a partir de uma iniciativa corajosa do Toscano e ousada da Isabelle, ou ousada do Toscano e corajosa da Isabelle, né, que ela está aqui hoje. Né, entre, outras, é, entre outras questões que ela vai trazer nessa palestra sobre a mulher no jornalismo esportivo. Né, essa área do jornalismo que desperta cada vez mais né, o interesse das mulheres, e as mulheres estão se inserindo cada vez mais nesse setor. Isabelle, muito obrigado pela presença, a palavra é sua.
1: Obrigada, obrigada Getúlio. Primeiramente, obrigada né assim pelo convite da PUC. É, toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com com alunos de jornalismo, assim eu fico muito feliz, muito, porque eu sou aluna de jornalismo ainda, estou me formando agora, em julho, no oitavo período de jornalismo da UFMG e assim sou estagiária da Rádio Confidência. Muita gente que não nem nem pensa, mas eu sou estagiária da Rádio Confidência, né, no Departamento de Esportes. Então assim, eu acho que hoje a gente pode. Eu vim aqui muito para a gente tentar pensar junto, né? Discutir a, esse espaço da mulher no jornalismo esportivo, muito pelas minhas mi, pelas minhas vivências, pelas minhas percepções do meio, né? Assim, por um pouco por pouco tempo, mas ainda assim por experiências muito ricas. E eu quero, assim, bem basicamente, eu vou falar um pouco mais da minha trajetória assim, ao longo da nossa conversa, mas bem basicamente, porque eu quero tocar em outros temas primeiro, só para situar, assim então eu sou estagiário do Departamento de Esportes, tenho confidência há dois anos, termino agora em junho uma passagem de dois anos por lá, porque é estágio, né acaba e a rádio é pública, não contrata, mas assim, termino agora em junho uma passagem de dois anos, muito, muito rica, de uma experiência muito grande, que se resumiu muito na narração, esportiva, né, de jogos de futebol por lá. Também tive a oportunidade de narrar a Copa do Mundo, né, como o Getúlio disse, pela, pelos canais Fox Sports e outras vivências. Mas, assim, para a gente falar de jornalismo de mulher né, no jornalismo esportivo, acho que é muito caro para a gente tocar em outros assuntos. E toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre a mulher no esporte, no jornalismo esportivo, eu acho que a gente, a gente sempre tem que pensar de uma maneira mais macro, assim, para pensar a mulher no esporte mesmo, porque todas nós mulheres no esporte... Seja como atleta, como treinadora, árbitra, jornalista né? Nós passamos por situações muito parecidas, mas em formatos diferentes Então a gente sempre a, acaba puxando Por isso que eu, eu trouxe uma discussão muito hoje Para a gente pensar a mulher no esporte a mulher no esporte no Brasil O rapaz é passar Tá, você passa, pode passar é, Primeiro, eu trouxe essa frase da Serena, que eu adoro Essa frase da Serena, ela é tenista, né? a maior tenista do mundo a Serena Williams, e ela, e ela disse uma frase que é muito marcante para mim, eu acho que vai nortear bem o que a gente pode pensar aqui hoje. As pessoas me chamam de uma das melhores atletas femininas, mas elas, eles dizem que LeBron é um dos melhores atletas masculinos do mundo, e Tiger, e Federer, por que não? Eles certamente não são mulheres, nós não podemos deixar isso passar despercebido devemos sempre ser julgadas por nossas conquistas não pelo nosso gênero e assim e na, no trato com jornalistas esportivas é, muitas vezes muitas muitas vezes mesmo assim a gente não é vista como profissional da comunicação a gente é vista é, a gente é muitas vezes justificam que a gente não pode estar ali pelo fato de a gente ser mulher assim né e são e são lutas parecidas eu estou aqui trazendo o exemplo de uma supertenista, para falar sobre essa nossa essa nossa discussão e aí tem alguns pontos que eu acho que são muito importantes para a gente pensar e eu quero ainda parar na mulher dentro do jornalismo mas como eu disse para a gente pensar de uma situação mais macro assim que a gente vive uma cultura a nossa cultura esportiva ela é muito masculinizada assim, muito então assim, as nossas referências são todos as nossas grandes referências são todos homens né ou ou que então que a nossa cultura faz com que a gente enxergue como referência de atleta, de, de, da comunicação esportiva. Então a nossa cultura ela é muito masculinizada. Assim. A, a mulher ela não é preparada, ela não é colocada no esporte muito facilmente, assim. Não é natural. Para o menino, não, assim. Para o menino é muito natural o menino jogar bola, sabe? O menino. E até o contrário, né? O menino que não joga bola parece que tem algum problema, assim. Né? E a menina que joga bola, aí sim parece que tem algum problema. A nossa cultura ela é muito focada nisso. Quando, por exemplo. É quando falam, e é uma, um clichê assim, que muita gente comenta, ah, que a Marta é o Pelé de saia. sabe? Você tira a Marta completamente do lugar da Marta. assim, Para tomar o Pelé como uma referência, como um atleta de excelência. E a partir do Pelé, não estou desmerecendo o Pelé, né? claramente não, mas a partir do Pelé, você tira a identidade da própria Marta. Então, a nossa cultura ela é muito puxada por, essa, por uma masculinização da nossa cultura esportiva. E essa inserção e incentivo da mulher ao esporte, é disso que eu, é disso que eu falei, assim, né? para nós meninas enquanto crianças, né? Para as meninas assim, nós meninas, enquanto crianças assim, a gente não é inserida muito facilmente no esporte, né? Não é inserida assim. O nosso tio, o nosso primo, eles eles não chamam a gente para sentar na roda de conversa para debater brasileirão assim. A gente não é incentivada pelo pai, pela mãe. Claro que tem uns, uns, né? Uns exemplos, outros exemplos. Claro que tem os pontos fora da curva, é óbvio que tem. Mas isso, isso tem mudado cada vez mais por um apelo muito grande. Mas não é muito da nossa cultura que a menina ela seja incentivada desde muito cedo a gostar de futebol, como o menino é. Né? Não à toa, é, a, isso vem mudando, claro. Mas é muito mais comum um pai levar naturalmente o filho para o estádio do que a filha. E isso por relatos. A gente conhece muitos relatos né? disso. Isso por histórias. Então, a gente não é a gente não é educada para ser do esporte. Nós não somos educadas, definitivamente não somos educadas. E quando a gente teima em ser do esporte e falar sobre futebol, aí já vem de cara com um discurso super raso, de que olha assim, Ih, não, isso não é para você não. Como eu já ouvi várias vezes, porque eu sempre fui a menina de, de falar de futebol, de discutir futebol, da segunda-feira falar da rodada do Brasileirão, de repercutir tudo. E já ouvi muito assim, não viaja, sabe? não, nada a ver, assim, não. vai caçar outra coisa, vai lavar a bacia de roupa, já ouvi de um primo, sabe? Então assim... A gente é muito escanteada dentro do que a gente quer dentro do esporte. E é por um machismo muito enraizado. Eu acho que, assim, gente, é muito, não é fácil. É bem menos pior você combater o machismo de um cara que... Não necessariamente um cara, tá? Assim, tem mulher machista. Tem. Eu já ouvi muito comentário machista que vem de mulher. E comentário machista que vem de homem. Mas a maioria vem de homem. Então, por exemplo... É, é, quando a gente escuta um comentário, tipo assim, a narração não é coisa para mulher, por exemplo, assim, ou, ou uma repórter é beijada à força, assim combater isso é muito difícil, mas combater o machismo que é naturalizado é muito mais difícil. Então, por exemplo, na Inconfidência eu tenho um programa, chama Prosa Esportiva, um programa semanal de entrevista e tal, e fica é, de, tipo, de uma hora falar sobre a vida do entrevistado e tal. E várias vezes, assim, como a gente entrevista ex-jogadores, então uma galera de, de outras gerações, sabe? Várias vezes eu já ouvi assim de entrevistado, no fim da entrevista, com o meu companheiro, que é o Fábio Vital. Não, Vital, ela entende mesmo, assim. Eu fico me sentindo completamente, sei lá, desrespeitada. Imagina só, por que, que eu não saberia? Teve né? uma vez que isso geralmente acontece no ar, depois, nos comentários, mas teve uma vez que um ex-zagueiro do Cruzeiro tal tá no ar, e ele disse, mas eu estou assim. Eu estou realmente... A palavra que ele usou, não lembro exatamente, era tipo assim, incrédulo, alguma coisa nesse sentido. Com, com seu conhecimento de futebol. E eu falei assim, parece que, sei lá, que eu sou um bicho, sabe? Assim, por que se surpreender que eu falo de futebol? Porque isso... E aí ele falando que ah, o cara é extremamente não, machista, não, mas ele reproduz preconceitos que são muito naturais. Então, imagina só, uma pessoa se espantar porque uma mulher sabe de futebol, por que se espantar? Tem um problema aí. assim. Se alguém está se espantando que eu, de futebol, tipo, que, eu, que eu sei de futebol porque eu sou mulher e nova... Então, tem algum problema aí. Então, é uma luta muito forte para a gente quebrar essa, isso que é estrutural, entendeu? Então, quando eu falo da família, quando eu decidi fazer jornalismo esportivo, que eu falei para minha família, assim, eu ouvi muitos comentários, muito apoio. assim. Mas eu, os comentários negativos são tão pesados assim que, às vezes, você... Que os positivos, eles ficam em segundo plano, assim, dependendo da situação. Que esse do meu primo, sabe? Que me mandou lavar a bacia de roupa, sabe? De um tio que falou que quando eu fui na toca, eu toda feliz e tal, pô, eu fui na toca pela primeira vez, nunca tinha feito cobertura de um CT. Fui cobrir um CT pela primeira vez e foi na toca, eu estava super feliz pela experiência, tinha sido muito legal. E ele falou assim, não, ai, ah, Isabel, ó, oh, não é lugar de Maria Chuteira, assim, eu fiquei completamente desmotivada, a minha é meu tio. Então, assim, como a gente tem que combater isso em todos os núcleos onde a gente está. Assim, e não é brincadeira. Então, por exemplo, isso aí eu fiquei se cansada com ele durante meses e aí minha, minha família toda se reuniu para resolver o problema de família, e eu não, assim, não. Vou voltar a conversar. Enquanto não me respeitar, eu não vou voltar a conversar. Faz sentido? Não faz. E aí, assim, são questões que a gente tem que combater. E aí entra uma luta muito forte, né, que muitas vezes é descaracterizada por algumas situações, que é a luta pela igualdade das mulheres, pela igualdade de direitos, né? E entra muito também o que a gente fala de mulher no esporte. A gente entra muito. As conquistas das mulheres, elas foram muito tardias em muitas esferas da nossa convivência na sociedade. Muito, muito tardias. É, e isso eu falo para além do esporte. E aí vem uma luta muito forte que é a, que, é a, que, é a, que é a luta feminista. E aí tem muitos movimentos hoje que tem um movimento muito contrário, ainda mais pelo momento que a gente vive, né? De um conservadorismo assim, assustador no Brasil mas é, tem muitos movimentos que tentam descaracterizar o que, por essência, é uma luta por igualdade de direitos. Né? É o que se resume. E é uma situação assim que a gente falar de mulher no esporte é sair do mundo do esporte. assim. E são discussões que eu quero colocar. E aí eu trouxe algumas curiosidades para a gente pensar a mulher no esporte, que são muito interessantes. Porque assim falar da minha trajetória hoje remete a pensar sei lá, há décadas e muitas décadas atrás por algumas situações. Tem uma curiosidade muito interessante, é que na primeira edição dos Jogos Olímpicos Modernos, né, foi em 1896, fim do século XIX, as mulheres foram proibidas de participar. Então, assim, ainda tinha uma, um tabu muito forte para a mulher na prática esportiva. Em 1900, aí sim, teve mulher, mas só para tênis e golfe. E demorou muito, foi demorando muito a participação das mulheres para o futebol, por exemplo. E aí, é, que o futebol veio mais tarde também. Mas tem um detalhe muito interessante nisso, que... Eu, eu, eu também estou fazendo meu TCC agora, apresento agora o mês que vem, que é sobre torcedora de futebol, então eu mergulhei muito nisso também, nas minhas pesquisas. E é muito interessante pensar que o pai dos Jogos Olímpicos Modernos, que é o Pierre de Coubertin, o Barão de Coubertin, o Barão de Coubertin tem uma fala que é assim, tudo bem, tá, final do século XIX, né? isso não tem, que ser, não tem que estar hoje. Mas eu digo como que a mulher ela era vista para o esporte, como tudo tem uma raiz. O Barão de Coubertin falou assim, ah, ele idealizou os Jogos Olímpicos Modernos. Ah, porque o, o esporte não é uma prática para a mulher, porque isso tira a fragilidade da mulher, isso tira a pureza da mulher. A mulher não pode estar para a prática esportiva, a não ser que ela apoie o filho ou o marido. Assim, é assustador pensar isso hoje. Ele foi revolucionário. Quem sou eu, Isabel, para falar de Barão de Coubertin? Ele foi muito revolucionário na praia dele, mas assim... Como que a mulher era é vista. E aí a gente passa de uma mulher frágil, sabe? De uma mulher é, enquanto é, uma mulher que o corpo dela é para reproduzir. Ele fala disso de ser um corpo para reprodução, hoje para uma objetificação muito forte. São discursos que a gente pode identificar ao longo dos tempos. Outros dados. A primeira mulher sul-americana a participar de uma Olimpíada. Foi a nadadora Maria Lenk, acho que alguns que devem saber. Ela tinha 17 anos. Foi em 1932, em Los Angeles, na décima edição dos Jogos Olímpicos. Foi a terceira com atletas do Brasil nos Jogos Olímpicos. Em 64, a história da Ida, gente, depois vocês procurem. É sensacional a história da Ida. Ela é do Salto em Altura, e em 64, ela foi a única mulher da delegação do Brasil dos Jogos Olímpicos de Tóquio. E ela foi a primeira mulher a disputar uma final olímpica, ficou em quarto lugar. Mas é sensacional a história dela, porque a delegação brasileira vai para Tóquio só com uma mulher, que é a Aida, e eles não estavam preparados para uma mulher assim. Por exemplo, médico. Ela se lesiona na semifinal. Ela se lesiona na semifinal, ela vai para a final lesionada. Ela teve a ajuda de um médico cubano. Agora, imagina, né? Uma, jogadora, uma atleta brasileira tem a ajuda de um médico cubano em 1964. Quando a ida voltou, ela era a comunista, assim, nos jornais do Brasil e tudo mais. Mas, enfim, situações, situações muito interessantes. Ela vai sozinha e ela não teve apoio nenhum. Então, pensar como que o esporte, a mulher foi sendo vista dentro do esporte. Isso tem impacto hoje no que é o jornalismo esportivo, por exemplo, porque é tudo a presença da mulher. E a história dela é muito legal, que ela fala assim, que quando ela foi, ela não teve apoio nenhum, não tinha ninguém da delegação. Ela chegou lá, ela não sabia para onde ela ia, porque homens eram separados ainda, né? mas homens separados de mulheres. E ela fala assim, quando ela volta, porque ela foi a primeira mulher, a disputar uma final olímpica, eu fiquei em quarto lugar, então, assim, para ela foi muito expressivo. Que aí tem várias pessoas do comitê assim, sabe, brasileiro para receber la no aeroporto, que ela simplesmente olha para todo mundo, vira e segue a vida dela. E depois ela acabou deixando o salto em altura. Mas assim, para a gente pensar como que isso é muito sintomático. Outro detalhe. Outro... E aí o esporte, né? a gente vai pensando no esporte no Brasil. O primeiro ouro olímpico de uma brasileira veio com duas. Com a Sandra e com a Jaque, em Atlanta, no vôlei de praia. O primeiro olímpico de uma brasileira em prova individual só em 2008, com a Malra que foi em Pequim, né? Aí outro dado que muitos sabem, né? a Marta é a jogadora que mais vezes foi eleita a melhor do mundo, seis vezes. Depois dela, entre homens e mulheres, Messi, Cristiano Ronaldo, cada um com cinco. E aí aqui entra um ponto muito interessante para a gente pensar, e aí olhando mais para a prática. Eu não vou falar muito da prática do futebol feminino. Eu vou citar, porque eu acho que o momento nosso é ótimo para citar, então a gente tem que aproveitar os momentos. Mas isso aqui é muito, muito interessante pensar e assustador. Eu acho que muitos aqui também devem saber, mas em 1965... Um pouco antes, foi sacramentado em 65. Ficou proibida a prática de lutas de qualquer natureza, futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo aquático, polo, rugby, alterofilismo e beisebol. Isso aí para as mulheres, tá? Isso foi até o fim da década de 90. Isso começou na, na era Vargas. Isso, isso, isso foi sacramentado por um decreto, um decreto-lei em 65. Antes já era proibido, mas não por lei, era assim, era proibido de, 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 de uma coerção, mas isso foi para a lei em 65 e ficou até 79. E é muito interessante, imagina só, a mulher, se ela jogasse futebol, ela era presa. Em 79, 70, a gente já era tricampeão na Copa do Mundo de Futebol Masculino. E a mulher era proibida de jogar futebol no Brasil. Então, isso cai muito em cima do que é hoje, como a mulher é vista hoje, entendeu? Se a mulher, ela, ela teve uma inserção tardia enquanto atleta, ela foi desrespeitada durante muito tempo e custou ser respeitada. E, em 79, foi muito legal que umas mulheres, elas foram para o sul-americano no Uruguai, de judô, era proibido, né luta de qualquer natureza, e elas foram com nomes masculinos. Só que quando chegou lá, elas se inscreveram com nomes masculinos. Quando chegou lá, elas foram super bem, tipo, medalhistas, aí pronto. Né? Todo mundo ficou sabendo, tinha brasileira medalhista. E foi quando, pela campanha delas, pela luta delas, em 79, cai esse decreto de que todas essas modalidades aí não, pod não poderiam ter mulheres... É Disputando. Então, é interessante pensar que se, se em 79 cai essa, essa, esse decreto, as primeiras gerações, a primeira geração de futebol, então, ela aparece na década de 90 né, para a gente. Na década de 90, a gente estava sendo tetracampeão mundial. Sempre bom reforçar. E aí, pode seguir. E aí é, é muito interessante. Eu não vou viajar muito o futebol feminino, mas eu quero falar, gente, porque assim, a gente está num momento muito lindo do futebol feminino, de pensar e atento. Lindo, mas atento. Sempre com o pé atrás. Eu sou muito bem atrás mais otimista. A gente tem hoje em Belo Horizonte três times de futebol feminino. Tá? O, é, cruzeiro Atlético, a América. O América já tinha Cruzeiro Atlético, tem agora. Desde janeiro, galo. Fevereiro, Cruzeiro. E aí, por uma obrigatoriedade da Comebol, né? a Comebol, ela colocou que para as equipes jogarem suas competições, Sul-Americana e Libertadores, que elas têm que ter time feminino. E aí, terem time, criarem um time ou tinham que fazer uma associação. E aí, o Cruzeiro criou, a América já tinha, o Atlético associou ao Prointer, que é um time de futebol amador que é de Belo Horizonte. Passa muito pela profissionalização, porque o futebol feminino no Brasil, ele não é profissional. Ele, ele é considerado uma modalidade amadora. É, é muito assustador. Então, assim, então tem atleta no Cruzeiro agora, por exemplo, que está assinando carteira pela primeira vez pelo futebol. É assustador, mas está acontecendo agora. Muito por uma obrigação que foi imposta, é por isso que a gente tem que ficar com o pé atrás, porque toda obrigação ela, ela não parte de uma, de uma, de uma ideia, de uma iniciativa sua, você é obrigado a fazer isso, e eles fizeram. A gente tem muitos desafios hoje, como popularizar cada vez mais categorias de base, eu coloquei aqui três, três situações, o calendário é uma luta muito forte nossa para a gente tentar ampliar o calendário das mulheres no Brasil, muito forte, porque às vezes ficam, sei lá, faz contrato de três meses, joga uma competição aí, em abril, maio, mais ou menos, assim não tem mais competição, elas estão sem emprego. Contratos, esses contratos super enxutos, categoria de base, porque, gente, futebol é formação. Futebol é formação. E a gente não tem categoria de base no Brasil, a gente não tem. Pouquíssimos casos, o Cruzeiro está criando agora, o Atlético o Pro Inter virou a base do Galo. A América tem assim não é uma categoria de base concretizada, é assim. Apareceu uma menina ali, chama lá, tem 16 anos, vão avaliar, é boa, vem, não é boa, tchau. É assim. Então. Mas é uma luta muito forte, porque, ah, por que que hoje, ah, assiste um jogo de futebol feminino, falta isso, falta isso, falta isso, praticamente é ruim assim, assado, tecnicamente não é assim, sim. é claro, né, se você não vai treinar, você não vai, só o dono te sustenta a vida inteira, não, você tem que treinar o seu talento. São algumas lutas. E a seleção brasileira tem Copa do Mundo no meio do ano, em junho, Inclusive, ontem foi convocada a seleção, não sei se vocês acompanharam. Para quem acompanhou, a Jamaica não fica na África. Foi formação dada pelo técnico da seleção brasileira, quando foi questionado. Mas, que é uma tristeza, assim, é outra. Aí, aí a gente ficaria aqui umas três horas para eu criticar o Vadão, mas é uma história mais longa. Mas, de toda forma, assim, vai ser com Vadão. Então, a gente vai com o Vadão para a Copa do Mundo. Né? Seleção que é coordenada pelo Marco Aurélio Cunha, que é outro também super contraditório. Mas, enfim, a seleção está toda nas mãos de homens e aí que falam que e eles nos soltaram que é difícil controlar mulheres mais difícil do que controlar homens mas enfim e a gente vai para a copa dessa forma isso foi de ontem tá gente Tô falando isso de muito tempo não foi de ontem da coletiva do Vadão, né, da apresentação, da convocação e tal. Mas tem Copa, e é muito legal da gente pensar o um momento. E por que, isso do futebol feminino, gente, por que não descola de da mulher no jornalismo esportivo? Por que não descola de da mulher? Porque são lutas muito conjuntas. São muito conjuntas. A discussão em torno da mulher, os casos de assédio que foram expostos de jornalistas esportivas, elas tendo cada vez mais voz, amparo dos veículos delas, o que é uma outra parada completamente diferente. Isso tudo está muito junto. Então, falar muito de mulher dá mais visibilidade para o futebol feminino, por exemplo. né? E aí vai ter a Copa do Mundo agora no meio do ano. A Globo vai transmitir. Então, assim, é, só quando você fica assim, meu Deus do céu, a seleção não vence a nove jogos, a Globo vai transmitir, assim, mas pelo menos que dê certo, sabe? O ganha muito mais visibilidade. É, vai transmitir a Copa toda. E, assim, já é um ponto super positivo. né? É, as premiações vão ser maiores do que eram antigamente. Você tem noção da convocação, gente? Em 2015, a convocação da seleção brasileira feminina para a Copa no Canadá foi assim. Pegaram a convocação, ditaram no papel de Word, pegaram um mailing, dispararam o um release, sabe, com a convocação. Foi assim, tipo, há quatro anos. Quatro anos. Tipo assim, um ano depois da gente receber uma Copa do Mundo. Né? E aí, é, para esse ano não, para esse ano teve coletiva, muita gente, assim, são coisas tão simples, né? mas para a gente é uma vitória tão grande. E está tudo muito, muito junto. O próximo slide tem uma... Não sei se vocês viram, vocês viram do, Guar da, do Guaraná? O Guaraná é patrocinador da seleção brasileira, e ele juntou, ele com, convocou, claro, né, a gente tem toda uma, uma, uma questão mercadológica ali por trás, não é obra, né? Não é obra de caridade, mas assim, ainda assim é super importante. E aí o, o a Guaraná ele, ele convocou todas as marcas patrocinadoras da seleção, conjunto né, com a CBF, para patrocinarem também a seleção brasileira feminina. Né? No ano passado, assim, a, a gente viu peça publicitária com o jogador da Copa o ano todo, até a Copa. E aí, esse ano a gente viu muito pouco e o Guaraná lançou essa, essa essa propaganda muito legal. Se quiser, pode colocar. Ano passado teve um monte de comerciais com jogadores e esse ano quase nenhum
2: com as jogadoras. Uma vergonha, não? É mesmo. É mesmo. Afinal, será que a Fabi Simões não é boa o suficiente para colocar Guaraná em um copo cheio de gelo? Será que a Andressinha não consegue tomar um gole de Guaraná em câmera lenta e fazer... Depois? E a Cristiane, vai dizer que uma das maiores artilheiras de todas as seleções não consegue falar o slogan da nossa marca?
3: Guaraná Antártica é coisa nossa.
2: Então é óbvio que elas conseguem fazer comercial para sua.
4: O futebol feminino merece mais propaganda.
2: Junte-se a Guaraná nesse movimento. Afinal, que coisa nossa é ter orgulho da seleção. Guarana Antártica, orgulhosamente patrocinador da seleção brasileira feminina de futebol.
1: Muito legal, né? Muito legal gente assim, pensar basicamente assim, por que, que elas não são estrelas dessas peças publicitárias, tanto quanto os homens, se elas são jogadoras defendendo a mesma bandeira, mas são mulheres, né? E claro, né, gente, assim, igual eu falei, o né, Guaraná, assim, não é, nossa, pensando muito, claro que pensando também, mas tem toda uma questão por trás, eles sabem que isso aí, para o boom que tá isso vai ter visibilidade, mas é muito melhor o Guaraná fazer uma, 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 uma propaganda dessa, como a Nike, que não sei se vocês viram há um tempo atrás fez, algumas jogadoras, do que a Itaipava ficar fazendo propaganda de mulher servindo cerveja na bunda, sabe? Então, assim, vende, todo mundo vende, mas que venda com discursos bons, e não com discursos que reforcem tantos estereótipos, tantos, que reforcem tantos preconceitos, machismo e tudo mais. E É muito legal isso aí. Uma vez é o suficiente. Agora eu vou entrar na mulher na comunicação esportiva. Porque assim, eu quis girar, é, girar tudo para pensar que assim, a gente não está descolada. A gente não está descolada de um discurso muito forte em torno da mulher no esporte, em torno da mulher na sociedade. Então eu busquei o barão de coubertin para pensar que. A forma como as pessoas nos veem hoje enquanto jornalistas esportivas está muito ligada por como nós construímos a nossa cultura esportiva aqui no Brasil e no mundo. né? Para muitas questões. Pode passar. E eu separei alguns pontos é, muito legais. Assim. Eu acho que a gente... Tem gente que fala assim, ah, mas quando a mulher vai falar de jornalismo esportivo, você fala de coisa ruim? Não é de coisa ruim, gente. Mas a gente tem que expor o que está errado. E tem muita coisa errada. É um ambiente muito, muito machista na forma de lidar com a gente, desse machismo escrachado, mas também de um machismo velado, muito velado. Na forma de conversar com você, sabe? Então, assim, eu já passei por situação desconfortável em estádio, que parecia que eu era um bicho, assim, no meio dos jornalistas, sabe? Desconfortável no ar, não com colegas da confidência, mas com colegas de outras rádios, sabe? De exposição totalmente desnecessária a minha presença ali. Eu já, eu já lidei também com, com fontes em situações muito desconfortáveis, assim, que você tem que manter seu foco muito forte. E se você não tiver a sua cabeça muito preparada para o que você quer, você desanima fácil, gente, mas muito fácil. A forma como... A inconfidência, quando eu narrei na inconfidência, eu não vou dizer que teve resistência, não teve. A inconfidência me abraçou muito. Mas algumas pessoas... Tipo, tinha uns olhares muito tortos para mim sabe? Você fica sabendo de umas situações sabe? De, de conversas de bastidor Tipo, ah, a rádio está perdendo muito a sua imagem Botando uma, uma estagiária para narrar sabe? A rádio está fazendo merda sabe? Assim, Então você eu... Umas coisas ou outras de bastidores você fica sabendo Mas num to como um todo, no geral A rádio me apoiou muito Só que ainda é um ambiente principalmente Machista principalmente pelo maior público Do esporte E falando no meu caso pela narração de futebol torcedor, né? Torcedor não é o médico que tá falando. torcedor não tá nem aí para o que tá falando. Quando ele vai pro Twitter e ele começa a vomitar lá pelos dedos, ele vomita naturalmente pelos dedos e nada vai acontecer com ele, porque ele tá ali despejando todo todo, todo o ódio dele. Então, é uma forma de se ser lida de maneiras diferentes. Né? Eu tive que conquistar o torcedor da Inconfidência. E é um detalhe que a Inconfidência tem 82 anos. Então, assim, vocês imaginam que tem um público. Tem um público da Inconfidência assim, que tem o rádio na cabeceira da cama, gente. Assim. Tem um público mais jovem? Tem. Mas o público da Inconfidência, a maioria é de gente mais velha. Então imagina para a cabeça de muita gente mais velha você colocar uma mulher para narrar, sendo que eles estão acostumados a homens narrando durante décadas. E a Inconfidência, é, tem grandes nomes do esporte que passaram pela Inconfidência, e ela foi já muito mais forte do que ela é hoje no esporte, em termo, por, por investimento com por exemplo, um super nome que passou pela, pelo, pela Rádio Confidência, era atleticano, super reconhecido também pelo, pelo Atlético, pela torcida do Galo, que é o Jair Anatólio Lima. Então ele construiu essa primeira geração da Rádio Confidência do esporte. O Toscano hoje está no lugar dele, ele está tá dando segmento a essas gerações sequentes. Mas assim, então tem gente que falou assim, o quê? A rádio? Que teve Jair Anatólio Lima? até uma mulher na nação? Que teve... Pequetito, que teve Vilibaldo Alves, que teve, sabe? E aí, e aí começa aquilo tudo, assim, como é que a rádio vai fazer isso? Botar uma transmissão na mão de uma menina? Então, assim, teve, eu tive que conquistar muitos ouvintes, tem confiança. acho que tem dado super certo, assim, eu adoro os meus ouvintes. Mas aí passa muito. E aí, quando a gente vai falar também da própria narração, da opinião, da repórter, da comentarista, que são espaços a ser conquistados ainda. Claro que a gente já tem muitas mulheres fazendo isso, mas a gente espera que muito mais. Tem uma deslegitimação muito forte da palavra da gente. Então, assim, às vezes a gente fala coisas super parecidas com colegas da gente, e o que os nossos colegas falavam tem mais peso que a gente, porque eles são homens, né? E assim, isso fica muito claro. É, por exemplo, já teve situação de numa é, um, um, entrevista que eu estava fazendo em conjunto com outra pessoa, de ah, perguntar, e ele falou assim. Aí eu perguntei para o entrevistado, aí eu, a pessoa estava comigo e falou assim, não, ela não quer dizer isso. O que ela quer perguntar para você é isso. Eu disse, ah, então posso sair daqui então. Uai. Porque você se, se, se vai começar a traduzir o que eu estou falando. Minha pergunta ficou super entendível. Se, se eu tivesse feito uma pergunta totalmente nada a ver e aí eu vi que, eu, que a pessoa não, res, não entendeu, ele poderia me ajudar a reformular a minha pergunta. Mas não, ele não esperou o cara responder. Ele falou assim, não, ela não quer falar isso. Ela não quer perguntar isso. Eu disse, então estou aqui para quê então? Né? Assim, Joga minha pauta no chão, a preparação toda para a entrevista e já foi. Então tem uma, 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 um movimento muito forte assim Por exemplo, o que a gente está vivendo muito hoje Com a Ana Thaís né a Ana Thaís Mato está no Sport TV Ela já era do Grupo Globo, mas com, a, com a rádio E a Ana Thaís, assim Ela fala, eu acho ela muito, muito boa assim, Eu gosto muito da Ana Thaís, o trabalho dela não é Porque é mulher não, porque ela é profissional e Ela é muito boa e o que ela fala é muito bom mas é, a quantidade de, de coisa que ela. Assim, eu já vi muitos vídeos, às vezes uns, uns videozinhos que colocam dela, das análises dela. E tem gente que comenta assim: ah, não, é mulher, tá ah, mulher. Assim, sempre com a palavra mulher, sabe? Você já passa, Deixa de passar o comentário. E aí, deslegitimando o que ela está dizendo, porque ela é mulher. Assim, e por quê? Então tem um movimento muito, muito forte. Ainda mais quando envolve a opinião. Assim, que, gente, às vezes tem ouvinte assim. Ouvinte ou pessoa que lê, é torcedor, né? Não, pode narrar. Mas desde que seja, não seja o meu time, sabe? Não. Pode, por exemplo, já te, teve um, um cara que comentou assim, eu acho que era do, era do São Paulo, um torcedor de São Paulo. Um desses vídeos de narração minha que saiu assim, ela não é muito legal, mas é porque ela está em Minas. Tipo assim, sabe? Não. É, é legal a narração, legal, não, mas que não narre o meu São Paulo, sabe? Assim, então, é, tem muito disso, né? Dessas negociações. Muito... Oportunidade, gente Eu já quero casar a oportunidade com o mercado de trabalho em Belo Horizonte Porque tem muitas meninas que querem trabalhar Qual que é o espaço Para as mulheres hoje no jornalismo esportivo de Belo Horizonte Muito pequeno Muito, muito pequeno Assim, tem, Claro que tem muitos trabalhos de produção De apuração E são super válidos, gente Só que quando você está numa rádio, você quer falar Claro que quando você é estagiário numa TV Você vai ter a paciência, que você não vai aparecer tão cedo mas se você está lutando ali Seu sonho é a TV, você vai querer em algum momento Aparecer, a não ser que você seja apaixonado Por produção e querer ficar de, de, de trabalho de produção, mas também é né, seu, seu, seu direito Mas assim eu Vou citar um panorama de hoje então, Hoje a gente tem, com transmissão de futebol Aqui em Belo Horizonte A Itatiaia A 98, a Super A Inconfidência E a Rádio Extra, que começou agora né? Retomou agora os trabalhos dela não, é, tem também tipo, a Rádio Ita, sabe, umas rádios de região metropolitana de interior que vem para cá, mas firmadas em Belo Horizonte, essas. Você conta nos dedos, gente, as mulheres que estão no ar com transmissão. sabe? Conta nos dedos. A Tatiaia, por exemplo, né, tem a Úrsula, que é a diretora de esporte, é um cargo importantíssimo de se chegar, muito alto. Ela está acima de todo mundo do esporte, ela coordena o esporte, mas não tem nenhuma mulher nas transmissões. Nenhuma, nenhuma repórter, nem plantonista, nem nada. Na Super tem a Lohana, Lohana Lima, que foi estagiária da Inconfidência, inclusive. Lohana está lá, fazendo um trabalho muito incrível, ela já era da, da super, da, do, do Super, do jornal Superantes, e está lá. Rádio 98, no ar ninguém, que vá para o ar ninguém, fixo não. A Rádio Extra está com uma comentarista agora, eles começaram o trabalho deles agora. E, nem Confidência, três mulheres, que são as três estagiárias. E por que estagiárias? Porque a rádio Confidência, para quem não sabe, ela é pública, né do Estado. Inclusive, o Estado está querendo acabar com a rádio em Confidência, de 82 anos. Mas aí, ela é pública. Então, assim, então a mobilidade dos cargos é muito pequena. Assim, você não contrata, como é que você vai contratar? Você não consegue contratar. Então, para o esporte, tem três cargos de estágio, e o toscano, que é meu chefe, o tosca tem a mobilidade no esporte. Então, hoje somos três. Eu que narro, faço reportagem de campo, comento, faço plantão de transmissão, produzo e apresento o programa e faço de tudo. A Thaís Santos, que é produtora e apresentadora do programa Primeiras Esportivas, que é super tradicional da manhã, ela é estagiária, ela produz e apresenta o programa, é tudo dela. E ela também faz comentários e reportagens de jogos. E a Eduarda Gonçalves, que está agora no lugar da Karina, que estava com a gente antes, a Karina Amélia. E aí Karina saiu... A Eduarda no lugar dela, Eduarda é setorista do América, cobre o dia a dia do América e também tá, comenta jogos e faz reportagens e tudo mais. Então o espaço é muito grande dentro da Inconfidência. O rádio é uma grande escola. A Inconfidência, então, é uma mãe, gente. Não é uma mãe de deixar você fazer o que você quiser, não. É uma mãe de acolher, de falar assim, ó, oh, vou te dar essa oportunidade e não é... De qualquer jeito não, sabe? O Toscano ele é um super pai, mas ele cobra. Ele cobra muito. Assim, ele cobra que você... Ele está te dando oportunidade, mas ele quer que você que dê retorno no ar. Então, imagina só. Tem transmissão que, por exemplo, que eu narro, a Duda faz reportagem, a Thaís comenta, e tem um plantonista, e aí a transmissão fecha em nós quatro, tem três mulheres, três estagiárias. Tem confidência, é um ponto muito fora da curva. Mas o mercado de Belo Horizonte, para essas mulheres no ar... É, em rádio, ele ainda é muito curto. Muito, muito curto. Mas aí é com o interesse das pessoas. Né? A gente tem que correr atrás e bater na porta a gente conseguir isso tudo. É, o movimento Deixar Trabalhar, vocês conhecem, né? Se vocês não conhecem, é um movimento que nasceu depois que a repórter Bruna, Bruna de Altri do Esporte Interativo, foi beijada foi Ela tentaram beijar a repórter ao vivo. E aí nasceu o Deixar Trabalhar, que é uma junção de mulheres e que cada vez mais se juntam mais mulheres para levantar a bandeira mesmo de que a mulher tem que estar ali para trabalhar. E simplesmente isso, me deixa trabalhar. sabe Não me incomoda, não passa a mão, entendeu? não vem com palavra boba. Eu quero trabalhar. Assim como os homens estão lá para trabalhar. Se o homem vai para o estádio para trabalhar, a mulher vai igualmente para trabalhar. E nasceu esse movimento que é, super, que é super interessante. Vocês viram essa chamada da Globo do Fala Muito? Acho que pode colocar. É muito interessante que o Fala Muito fez no dia, no dia, no dia da mulher. Em março, é, que foi uma leitura, foi uma leitura de, de, de comentários, acho que vocês devem ter visto. Que eles colocaram é, jornalistas da, da, do Sport TV de frente para jornalistas homens jornal, de frente para jornalistas mulheres. E aí eles leram os comentários de é, telespectadores do Sport TV.
0: Dizem que o tempo melhora as coisas. Mas ele faz mais que isso.
5: Hoje, 8 de março, é Dia Internacional da Mulher. Temos alguns conteúdos especiais Não Fala Muito. E o primeiro deles é uma leitura de comentários um pouco diferente das que a gente já fez aqui antes.
3: me deixou tenso. Tinha que ser a gente, né?
4: <risos> eu vou deixar para ler na hora mesmo, não vou olhar agora, porque surpreendente é melhor. Agora eu fiquei um pouco tensa também. Vou lá, hein.
3: Tá bom, vai. Deus nos ajude. Jogo de futebol é coisa de homem, desde sempre. Foram vocês mulheres que quiseram invadir um espaço exclusivo para os homens. Agora se está sendo inoportuno para vocês, pede para sair. Futebol é machista
0: sim. É coisa de homem e sempre será.
4: Burro. Dá mais vontade de cobrir futebol quando eu leio uma mensagem dessa. E ser é 30 vezes melhor do que qualquer homem, só por
3: isso. Eu acho que não existe coisa pra homem, coisa pra mulher. Se a presença das mulheres te incomoda tanto, muda de esporte.
0: Alguém sabe quem que tá pegando essa mulher pra...
3: estar aí, nesse programa? <risos> Porque é muito burra. Menino, meu marido me pega toda noite, graças a Deus. E seu marido não é da Globo, né? Não. não. Eu não posso falar quem tá me pegando, mesmo porque não é do canal. Por que, que ninguém pensa isso de um homem? Mérito pra estar tá aqui pra quê, né? Ele tem inveja de ver uma mulher melhor que ele. Pena que não é sua, né, fofinho. É uma mulher sentada numa bancada falando mal do meu time? Como assim? Existem pessoas que acompanham o seu trabalho, existem pessoas que admiram o seu trabalho. Eu não quero admiração pelo meu trabalho, eu quero o um mínimo de respeito. Eu vou ler, hein, cara? Tá bom. Eu vou ler. Manda bala. Adoro ver o programa sem essa vagabunda apresentando.
5: Essa vadia. Você
3: recebe esse tipo de mensagem? Também, muito. Vocês ouvem muito isso em estádio? Muito. De futebol? Muito. Esse aqui, não... o primeiro insulto, não vou ler, tá? Eu vou ter que ler mesmo isso aqui. Manda. Piranhas caçadoras de like. Pior raça que existe. Nojo de mina
4: assim. Sério? <risos> Nojo de comentário assim, né? Quando eu tava apresentando o Ego com uma calça branca, isso me marcou muito. Eu recebia tanta mensagem, tanta mensagem de homem tarado, que eu parei de usar calça branca.
3: Esse programa está cada dia pior. Lugar de mulher é na
0: cozinha e no tanque. Não comentando sobre futebol, que é coisa de macho.
3: Faço isso também, cozinha tanque e comendo futebol. Eu faço os três. Por que, que incomoda tanto uma mulher falar de futebol? Para alguns homens é muito difícil a mulher opinar. Então às vezes eu vejo algumas pessoas falando, ai, fulana é ótima, mas a fulana não opina sobre nada. Você pode me desqualificar por não gostar do meu trabalho, né? Mas não dizer que eu não posso estar ali porque eu sou mulher, entendeu? Isso é inaceitável. O lugar de mulher é onde ela quiser. A última é uma é também uma ofensa que eu não... Não. Pode ler, Marcelo. Não. Cara, essa aqui eu acho que eu não tenho coragem de ler, não. É a última frase, eu não vou ler. Não dá. É isso. O que me deixa mais chateada é quando é mulher. Tem mulher que fala isso? Muitas. Já fui agredida até na rua por uma mulher assim. Eu tô há mais de 10 anos nesse trabalho e nunca conheci nenhum homem que tenha recebido algo assim. É cara fazendo xixi numa, numa foto minha, tá... me mandar vídeo. Caramba. Elas têm em comum a temática da sexualidade, né? A ofensa passa pela... é.
5: Pela
0: sexualidade. Nós, homens, não temos ideia do que passa no dia de uma mulher que trabalha com esporte.
4: A mulher cada vez mais está ganhando espaço e isso assusta muitos homens. E,
3: ai, toda hora essas mulheres o tempo todo falando de empoderamento, ai que saco. A gente gostaria muito de não precisar levantar essa bola. Há 27 anos trabalho com esporte. Antes de trabalhar com o esporte, eu era uma esportista, eu amo o que eu faço, isso me emociona e é por isso que eu tô aqui. A mulher, ela precisa pelo menos entender que está se abrindo uma possibilidade para ela mesma. Fim. Acabou? podia ser o fim mesmo, né? Podia. Definitivamente. Mas acho que não. Um dia vai ser. Tomara. Vamos que vamos ocupar esse espaço aí que é de todos nós.
4: Para você que quer dirigir carrinho de bebê. Carros para família.
1: Acho que não. Não é isso não. Tá tá no Google mesmo, eu deixei no Google. Não, tá no Mas pode voltar para o Google porque tem link lá que não vai abrir com arquivo. Não, é, pro, pro pro PowerPoint. Não, da esquerda. Mulher. Não. Google, vai aqui, Go não, não, vai pro o Google, aí. antes ali, o amarelinho, isso, isso, isso pode voltar. Mas então, é assustador, né gente, pensar, eu lembro que me marcou muito o negócio, que na época que eu narrei pela rádio ainda, em 2017, teve muito comentário, e aí minha mãe viu tipo, um comentário que me chamava de puta, perdão pela palavra, tá gente? Mas de puta... Imagina só, eu estava com 20 anos, tinha narrado, era estagiário em Confidência. Então, assim, o que tem tá na cabeça da pessoa para falar uma coisa dessa? Porque eu estou narrando um jogo. né? Então, incomoda mesmo, gente. Incomoda muito. Se tem muito homem aqui que acha, tipo na boa, que, que não, é legal demais, mulher no jornalismo esportivo. Até porque eu não falo que ah, é legal demais homem no jornalismo esportivo. Mas é ok, sabe? Mas, assim, é, a, tem realmente muita gente que se incomoda mesmo com a presença. né? Aí eu vou falar um pouco da narração, que é muito por onde eu passei durante esse tempo todo. Na Inconfidência Que foi, eu comecei A minha primeira narração foi em novembro de 2017 América e ABC Quando eu pedi estágio Toscano é, Eu estava na metade do curso Precisava de um estágio e tal Estava atrás, desesperada atrás de um estágio Aí procurei o Toscano pelo Facebook Na verdade eu tinha mandado em mas não tinha lido Aí eu falei assim, vamos tentar Fui para o Facebook, mandei mensagem para o Tosca Toscano, tudo bem, assim. Sabe aquele relato de desespero mesmo que está precisando de estágio? Eu falei tudo assim, que eu estava muito, que eu tava triste, que eu estava mal, que eu precisava de um estágio, assim, eu desabafei numa conversa de Facebook com o Toscano. E ele falou assim, você topa narrar? E eu pensei assim, não, e no desespero que eu estava, né? Não topo, topo, né? Então nada, nada a ver, assim. Aí eu Toscano, aí eu fui lá, Toscano conversou comigo, a gente né, passou pelo processo normal. Ele me contratou como estagiária. Nem confidência. Isso em julho de 2017. Aí o Toscano foi martelando assim, ó, você vai narrar um jogo, Isabel, você me prometeu, você vai narrar um jogo, vai narrar. Eu disse, não, beleza, eu vou narrar, vou narrar, calma, tava tá, vou narrar. E aí quando foi em outubro, ele falou assim, ó, vai ser América ABC, dia 7 de novembro, não, não escapa mais, você vai narrar. Eu disse, não, beleza, não, a gente vai que quer narrar. E eu já, vinha eu já vinha treinando em casa, sabe, pegava uns lances assim, péssimo, mas estava tentando. E aí minha primeira, minha primeira narração de um jogo completo foi o Jogo do Ar, que é uma... Estou é ficando maluco, né? Completamente maluco. Eu falo assim: não, vai, narra, Vai, como se fosse uma coisa simples, né? E eu narrei, que é uma narração que eu detesto. Tem gente que manda, ah, legal, manda o link e tal, é a minha narração que no YouTube, América BC achando que vou fazendo bonito, né? Ai, que legal, tal, mas eu detesto. Mas eu acho que eu detesto por conhecer a Isabelle de hoje, sabe? a narração, ela assim, ela mudou muito, assim. Eu passei a pensar na narração. E lá quando eu narrei, eu fui jogada, assim, narrei. E aí, quando fui, eu fui a primeira mulher do Estado a, a narrar, nunca tinha narrado, então foi um pioneirismo super legal. Isso em novembro. Imagina só, eu sou estagiária da rádio em novembro de 2017, aí em fevereiro de 2018, três meses depois, quatro meses, três meses. Aí eu vi o processo da Fox. Falei assim, ah, gente, da Fox, da, da Fox Sports para narrar a Copa do Mundo. Falei ah, já estou né, na narração e tal, vou tentar, no custa, estou narrando no rádio. Foi quando eu me inscrevi. Eram 300 mulheres, aí eles selecionaram seis. Eu fiquei entre as seis finalistas e aí eu passei por um período de testes na Fox, lá no Rio. Aí eu ficava entre entre entre, entre Belo Horizonte. Foi, uma, foi um período mais maluco da minha vida. assim porque Durante os dois meses e meio, eu ficava foi uma rotina muito louca. Porque eu ficava de domingo à quinta, eu trabalhava na Inconfidência. É, domingo na narrava já. E aí trabalhava segunda, terça, quarta e quinta na confidência até o período da manhã, fim da manhã. Aí eu ia para o Rio. Aí eu ficava no Rio fazendo teste na Fox, quinta, sexta e sábado voltava para Belo Horizonte. Aí eu trabalhava de domingo a quinta, aí viajava quinta, aí ficava... e isso foi dois, uns dois meses e meio. Sem um dia se quer preparar. Para e eu estava estudando ainda, porque né? tem a faculdade como tem que você não pode deixar. Então, assim, remodelei meu, meu percurso também, minha, meu período. Conversei com todos os meus professores. E como estava sendo super legal participar de um processo seletivo, ninguém ia se opor, né, gente? Você tem ali uma aluna passando uma coisa super legal. Né? Tem que pensar no futuro da pessoa. Então, eu conversei muito com os professores. Ah, deixa eu fazer essa prova depois, pelo amor de Deus. Tem que... Deixa Não, depois. Aí, foi. Passou o semestre. Passou. E aí, passei por tudo isso. E foi muito intenso, até que eu fiquei entre as três escolhidas e, na Réa Copa do Mundo... Do, ao lado de Renata Silveira Que é carioca Nós éramos seis, três cariocas Uma paulista, uma baiana e eu E aí foram escolhidas A carioca, a Renata Uma das cariocas, a baiana, que é a Manuela Avena E eu E foi muito legal, porque imagina só Pra minha cabeça, assim, gente. imagina em julho Quando eu comecei no estágio da Inconfidência e Em julho do, do ano seguinte eu estava narrando uma Copa do Mundo assim. Então foi muito maluco de pensar como Eu tive que maturar tudo muito rápido Era muito louco, porque assim, nesse tempo de preparação da Fox eu narrava em na confidência domingo e quarta, por exemplo, e narrava na, na, para a Fox para o teste da Fox, que era um período eles estavam testando a gente em vários várias narrações, várias experiências sexta, quinta, sexta e sábado. Então assim, então eu tinha que trocar a chave e aí entra muito essa Isabelle do rádio, Isabelle da TV porque eu falo muito rápido, né? Trabalhei muito dentro de mim porque eu falava muito, rápido, era não entendia assim. Eu eu lembro que quando eu narrei pelo rádio é, eu tive muito feedback, assim, nossa, você narra muito rápido até para o rádio, que é rápido. Você então, narrava rápido ao quadrado. E aí, eu tive uma experiência com a TV, e foi muito louco, porque durante minha experiência na Copa, gente, tipo assim, eu estudei a minha voz, sabe? A, me, pre, me, me prepararam para aquilo, assim, então, a, com duas fonos que no dia a dia trabalhavam comigo, e é muito importante para quem trabalha com comunicação fono, Ainda mais para mim assim, que era totalmente desesperada para falar, engolia tudo, era um, tinha um sotaque muito carregado de interior, porque eu sou do interior de uma cidade chamada Itamarandiba, no Vale de Jequitinhonha, então muito carregado o sotaque. E eles tentaram muito amenizar o sotaque assim, então foi um período muito mágico e foi quando, e aí eles, pela minha experiência, eu era a única que narrava, sabe, com frequência. E eles me escolheram para narrar a abertura da Copa, por isso que que eu fui a primeira a narrar um jogo de Copa do Mundo pela TV do Brasil. E foi Rússia e Arábia Saudita, e foi muito legal, porque assim, eles falaram, não, a gente está confiando super, super em você, assim, para fazer abertura, você já tem experiência do ar. Gente, ir para o ar, você pode fazer tudo, assim, mas ir para o ar é uma situação que, te, que mexe muito com você, assim, sabe? Muito. Você está no ar, assim, você está no estúdio, quando você vê a luz vermelha acendendo, ou você está no, no, no estádio, em algum outro lugar para fazer um vivo, assim, e, e te chamam, assim, é muito legal você assim, ter a experiência do ar. E eu tinha. Eles falaram assim, ó. Tem medo de alguma, mulher, de alguma de vocês três travar. É uma experiência nova e tal. Mas se você não vai travar não, Isabelle, vai. Tá. E eu narrei. Aí eu até coloquei ele. tá no, no Gol mesmo. Já. Que foi Rússia e Arábia Saudita. É, tá. Que foi o primeiro gol. Isso. Que foi o primeiro gol narrado Sobrou por uma do mulher.
4: Sobrou Zirkov. E o Golovin Enquanto sobra. É do Golovin Na esquerda. Zirkov. Golovin mais uma vez. Tem cruzamento pintando. Chega de cabeça. E o primeiro gol da Copa do Mundo FIFA 2018 É do Gazinski Balançando da Arábia Saudita. Olha aí na cobrança do escanteio, na tentativa, foi brigando por ali Golovin. Olha como ainda é muito o Zicó, rápido. E o em TV não é tão rápida assim. Do Gazinski na segunda trave, chegou muito bem para marcar o primeiro gol da Copa do Mundo. Na tentativa russa, em casa, abre o marcador a Rússia contra a Arábia Saudita. O jogo tava aberto, o jogo tava bom, mas a primeira rede balançada é da Arábia Saudita.
1: E aí, tá muito carregado. Gente, isso aqui, quando você passa a perceber como é narração de rádio e TV, isso aqui está muito carregado do rádio. TV não é assim, não. Claro que é. Isso que sou eu na TV, então é. é. É TV. É sim, porque na renda é TV, então é TV. Mas, assim, é, tem muita descrição do lance. A minha escola foi o rádio, gente. Então, a descrição do lance. Eu vou colocar uma... O áudio que eu deixei na área de trabalho foi uma narração pela Inconfidência já. A, da, foi Cruzeiro 3x0 na América, na semifinal do Campeonato Mineiro desse ano agora. Jogo de volta, que foi no Mineirão. E aí o rádio é muito diferente. Pelo rádio. Pausa Pode pausar. É porque só para. O arquivo, gente, não foi eu que enfeitei para trazer, não. É porque nem né, confidência. Assim, ao fim de cada transmissão, eles montam esse arquivo, esse mix de gols, para passar no programa do dia seguinte. Então, eu só peguei o arquivo que a rádio mesmo já tinha montado, e aí é a minha vinheta, adoro minha vinheta, e aí é, o, é a montagem dos gols para o programa do dia seguinte. Isabelle Moraes
4: Aqui tem falta para o time do Cruzeiro Também já teve gol anulado pelo VAR Do América, cruzamento feito Na área, corta Paulão A bola do Cruzeiro, linha de fundo Cruzamento na área, passou por todo Vez que Edilson é cruzou uma bola. O no jogo de ida, marca no jogo da volta. Fred com a camisa 9 vai dando nome ao gol no Mineirão. Fred faz dois para o Cruzeiro, zero para o América. É o Cruzeiro com boa bola para Rafinha, pelo lado esquerdo vem o Cruzeiro, passa mais à frente, sai Fernando Léo, é meio estranho. A bola sobra com o Cruzeiro lá direito, está tentando passar cruzamento rasteiro. Camisa 7, já deixando, Fernando Leal no chão. Rafinha, de perna direita, empurra para o fundo das redes americanas. Rafinha, Rafinha vai
1: dando. Mas é diferente, né? Tem muita gente que fala assim, não, é muito diferente. Mas, lógico que é diferente, né, gente? A gente é muito criado, a gente é educado para ouvir homem narrando, assim. O nosso ouvido ele é muito natural. Então, os homens, cada um tem sua característica, mas são todos no mesmo tom. É o tom da narração de masculina, né? E aí, é. Quando eu já recebi muita mensagem assim, olha, é muito diferente do que eu estou acostumado, mas é novo. Né? E a gente tem que deixar, deixar isso se popularizar, se é possível, né? E claro, eu estou falando, tipo assim, para quem, quem já ouviu a trágica, importante, porém, trágica, narração de América BC, percebe que, tipo assim, que eu passei a entender a narração de uma forma muito diferente hoje em relação a novembro sabe uma evolução muito forte e daqui a dois anos também vai ser uma outra na narração e daqui a quatro anos e seis e assim sucessivamente então é entender a narração mas se o toscano quando ele recebe aquela aquele tanto de mensagem quando ele recebe a gente tem rádios parceiros no interior a gente teve rádio parceiro que cortou a parceria isso me doeu muito assim que cortou a parceria com a rádio para retransmitir né no interior e aí se o toscano ele desanima ali fala assim não não deu certo tá obrigada mas deixa para a próxima assim eu não teria chegado nisso, não teria conhecido a Fox, sabe? Eu não teria... E eu não, também não, não seria quem eu vou ser daqui a, a um tempo, sabe? Então, é persistência, gente. É persistência. Porque, assim, ninguém sabe... Alguém que tem a primeira narração do Alberto Rodrigues? Não tem. A minha está no YouTube, sabe? Então, é um, é um espaço de, de visibilidade, de um espaço de, muito diferente. Não, tô, não né, nem de snob, não. Mas no sentido de que... Por favor, não é isso, não. Mas eu falo assim, a inserção desses caras que estão narrando no rádio de Minas, gente elas dão de uma forma muito diferente, sabe? Eles começaram em rádio do interior, onde, ou, ou não, mas assim, a maioria sim, rádio interior e rádio menor, que tinha um público ali ouvindo, e eles passaram por um processo de maturação muito forte da narração. Mas a minha narração, quando ela foi... É, o assunto América BC foi um dos mais comentados no Twitter de Belo Horizonte no dia, sabe? Então, eu falo assim, são momentos muito diferentes de exposição, entendeu? Então, a reação, claro que seria muito forte, mas é uma questão de paciência e de entender. Não vou estender muito, não. É, duas, é, duas aspas que eu trouxe Que são muito interessantes para pensar Maurício Noriega, acho que vocês conhecem Comentarista do Sport TV No Amistoso Transmitido ele soltou o seguinte Para as, as crianças e mulheres Que não sabem o que é uma linha de 4 Ou uma linha de 5 Isso é natural para ele pensar que uma mulher não sabe o que é uma linha de 4 que é uma linha de 5 É natural para ele pensar Quer dizer que ele é super machista não, não, não quer dizer que ele é um super machista Mas ele reproduziu um comentário muito machista entendeu muito e quando ele fala assim quando ele fala para as crianças que não entendem que é uma linha de quatro entendeu vamos que estudar a tática a recomposição do time ok entendeu mas para uma mulher por que, que uma mulher não saberia e esse aqui é um, um zagueiro muito conhecido da Itália Fulvio ele disse o seguinte uma TV italiana é, quando ouço uma mulher falar de tática até até mesmo as esposas de jogadores me reviram estômago se você falar sobre a partida o que aconteceu tudo bem ele está deixando. ó, oh, Deixou, pode falar. Mas não pode falar de tática, porque uma mulher não entende como um homem. Isso mata a gente, sabe? Uma mulher não narra como um homem. É claro que eu não vou narrar como homem. Eu não sou um homem. Então, eu não vou narrar como homem. Eu vou narrar como eu quero narrar. E pela minha identidade, entendeu? Uma mulher não vai comentar como homem, assim como um homem não vai comentar como uma mulher. Cada um tem suas especi... E não quer dizer que todas as mulheres comentam de um jeito. Entendeu? Gosto muito da Ana Thaís, ela é muito boa, mas eu posso discordar dela. Não vou discordar porque ela é mulher, ou não vou discordar de um homem porque ele é homem. Se eu discordar dela por alguma coisa que ela disse, que ela é uma profissional, falando de futebol. Ponto. Entendeu? Se não gostar da minha narração, precisa, precisa gostar. Todo mundo tem que gostar, não. Mas respeitar, que esse é um espaço que eu já conquistei, que eu vou seguir conquistando, assim. E eu trouxe, eu não vou nem estender, mas eu trouxe... Vocês viram? Da Karine Alves, repórter do Fox Sports. Da Fox, né? Pode reproduzir. A Karine estava fazendo... Foi um
4: informações. 43.300 ingressos, só um pouquinho. ela tava tá fazendo um, um vivo na, com na, no Maracanã. Inclusive aconteceria também uma homenagem na praça perto aqui do estádio do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, portanto, na Tijuca. Só que essa, só que essa, só que essa
2: só que essa
4: Essa caminhada, essa homenagem foi cancelada por causa do jefe. E foi aí, proposta,
1: imagina isso para uma repórter. Ela estava ao vivo, do do que gente. Que pelo amor de Deus. O que, que um cara antes, tem na cabeça, além de merda, para achar dele, que pode tentar beijar uma... Pode parar.
4: Não teria então, então, você fala, vou... Caminhada... Isso, tá bom.
1: Que, que, que pode beijar ao vivo, sabe? Assim. Ele tentou, ela saiu e continuou. Imagina fazendo um vivo, sabe? Ela estava fazendo um vivo e, e manteve toda a seriedade dela e continuou e tal. Aí o cara veio de novo e ela e, e, ficou nitidamente desconfortável. E ele continuou, sabe? E foram casos recorrentes. Ela não foi a primeira. É, pode voltar. Pode ir para o próximo de uma vez. Ela não foi a primeira. Aconteceu com a Júlia na Copa, com a Bruna, que foi a própria que, que falou como a repórter no sul recentemente. Então, assim, são situações que são recorrentes, né? Só que agora a gente tá, as pessoas estão falando, tem visibilidade, né? É diferente. Esse aí, o Guto, na época ele era técnico internacional, ele foi questionado por um repórter na coletiva. Estou o contexto. Não, pode. Está no comecinho a Kelly Costa
4: Guto, é, você falou em concretizar Chances a gol, chegou aqui na coletiva Nos mostrando os números Das finalizações de hoje é, Eu queria que você falasse um pouquinho Se você acha que é só mérito dos seus adversários A bola não entrar Ou se você reconhece uma falha técnica no teu time
5: uh, Desculpe Eu não vou fazer essa pergunta para você Porque Você é mulher E de repente não jogou
1: mas a situação, de repente, de ter praticado um esporte... não precisa nem dar moral para ele depois sobre o que é, ele vai falar, a análise dele, porque o ele estava mal proteção, na época. Mas pode parar tem já. A mas o que que, por que, que ele imaginou... Que, não, eu não vou fazer essa pergunta para você. Então, assim, você está aqui na coletiva, eu vou perguntar para os seus outros colegas que entendem de futebol e que vão entender a minha pergunta. Você não vai entender a minha pergunta. Então, eu não vou te perguntar, porque você é mulher e, de repente, você não jogou. E se ela tivesse jogado? E se não tivesse jogado? Entendeu? E se não tivesse jogado? Não interessa. E por que ele deduziu que ela não teria jogado? Porque ela é mulher. Ele colocou essa condição antes. Né? E foi um caso que repercutiu muito na época. Ele pediu desculpas e tudo mais, o que não apaga o fato dele ter sido um babaca. Mas, assim, de como foi complicado, imagina para a repórter ali. sabe? A presença dela foi totalmente invisibilizada. Totalmente. Porque ele fala assim, eu não vou te fazer essa pergunta. E aí ele não negociou a conversa com ela. Não sei se vocês viram recentemente também, essa semana, esse é o Mário Celso Petralha, presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Paranaense, presidente do Atlético Paranaense, talvez um ditador do Atlético Paranaense, mas ele é muito autoritário assim. E aqui, aqui ele responde a uma mulher, a uma repórter. Só que ele é assim, ele tem uma forma autoritária de conversar com todos, todos. Quem conhece, o, quem quem acompanha muito futebol aqui e, e sabe das coisas do Petralha, só bola fora, né? só bola fora e aí ele fala muito e ele é muito autoritário com todo mundo quem trabalha na cobertura esportiva do Paraná relata dificuldades enormes assim gente que é barrado na porta do CT na porta do CT porque ele barra o veículo e tudo mais só que tem uns elementos muito importantes de pensar de co, como ele cresceu para cima dessa repórter que ele não cresceria para cima de um homem na forma como ele conduz a resposta movi isso foi essa semana boa tarde presidente
3: Luana da Gazeta do Povo Aproveitando que o senhor está aqui, a gente queria saber sobre o balanço que foi divulgado recentemente.
1: Deixa eu só, eh, pausa rapidão, é, só contextualizar. Essa coletiva, dois atletas, do Atlético Paranaense, eles tiveram testado, eh, foram, eh, foi testado o doping deles, na Libertadores. E ele abriu a coletiva dizendo, eu só vou responder sobre o doping. E ela veio com uma pergunta sobre a Arena da Baixada. Ele pode simplesmente falar assim, eu não quero responder, mas ele optou por outra forma. A
3: Arena, a gente viu que está eh, no valor maior de 400 mil. Queria saber se isso preocupa, 400 milhões? É, se... Minha
5: filha, o que me preocupa hoje é a situação do dop. Isso, sim, não tem preço. A dívida do estádio é nada perto dessa dívida nossa. Então, por favor, respeite a nossa posição, vamos falar sobre o É para isso que a senhora foi convocada, o senhorito.
3: Está ok, eu queria só aproveitar... A...
5: tem alguma pergunta sobre o doping, estou aberto.
3: Então, eu queria saber, na verdade, referente ao Bruno Guimarães mesmo. É, ele acabou ficando né, de, de fora do jogo contra o Boca, era referente mesmo... Só a...
5: poderia partir da Gazeta do Povo... Bruno essa Guimarães ilação, teve doping. Já não doping. lhe disse que foi ilações, conclusões errôneas, que acharam isso, acharam aquilo? Acabei de afirmar que o Bruno Guimarães não estava envolvido, e a senhora volta com a pergunta. O okay. que, que você pretende, mais uma vez... Ajudar a prejudicar a imagem de atletas que não estão envolvidos. Por favor, eu estou pedindo que ajudem a melhorar, a minorar a imagem dos atletas envolvidos. E a senhorita vem, ou senhora, não sei, vem a prejudicar atletas que não estão envolvidos. Tudo Olha, bem, se continuar nesse caminho, a próxima, a próxima... Entrevista coletiva, a caseta do povo estará proibida de entrar.
3: Tudo bem, presidente. Tá bom? Por favor,
5: cale-se, então.
3: Tudo bem, obrigado.
5: Não, não tem que agradecer, porque isso não merece agradecimento. Isso merece desculpas da sua parte. Presidente Luiz Ferraz, da Tribuna do Paraná,
1: é muito forte. Ele, como eu disse, ele é sem educação com todos os jornalistas. A não ser quem seja muito chegado dele, mas aí é um outro parada. Mas aí, é, a forma como ele fala, ele mandou ela calar a boca na coletiva. Gente, sinceramente, assim, sou bem sincera, a frieza dos repórteres, dos colegas de imprensa dela, para continuarem, porque o cara ali continua perguntando pergunta como se nada tivesse acontecendo. Como se ele tivesse chamado a repórter de minha filha. Cale-se. Tipo assim... Eu não sei, eu acho que meu sangue teria fervido muito O sangue da gente ferve vendo isso sabe? Mas na hora, ninguém teve Sei lá, a capacidade de se levantar Porque tinha Repórteres, colegas nossas Tinha uma, a, tinha uma repórter colega nossa Deixa ela trabalhar Até, falou que estava lá E depois ela foi conversar com a Laura Ela e mais um, dois, a coletiva estava lotada Dois jornalistas foram conversar com a Laura que foi a jornalista que recebeu esse tanto de patada do, do petralho. Mas, assim, gente, isso de mandar a jornalista calar, além de ter sido, ele cresceu tanto para cima dela, além de ter sido um desrespeito muito forte com ela, foi um desrespeito com a profissão, gente. Isso, ninguém manda uma repórter calar a boca numa coletiva, não. Porque coletivo de imprensa não é assessoria de imprensa, assim, você está ali perguntando o que você quer. E, assim como entrevistado, tem direito todo de não responder ou não. E ninguém se levantou. A coletiva, ela rolou como se nada já tivesse acontecido, entendeu? Se, se eles tivessem um mínimo de empatia... Tinha todo mundo parado, a coletivo levantado e saído. Mas ninguém teve a força, não teve a vontade, não teve a coragem de levantar e parar uma coletiva dessa. Ele respeitou todo mundo, mas ele é um babaca, assim, e a, e a gente tem que, tem que mostrar isso mesmo, reproduzir a quantidade de vezes para mostrar que isso está muito errado. E a gente corrige em ma, mostrando o que está errado. Estou caminhando para o fim, mas eu deixei. É, parece que seja uma lista esportiva é péssimo, né, gente? Mas não é. É maravilhoso assim trabalhar com futebol é muito bom, é muito recompensador em termos de, de prazer pela profissão, sabe? Então assim, como estagiária área tem confidência, a minha rotina ela é muito louca assim, ela não é segunda a sexta de, de 1 a sete. Ela pega fim de semana, ela pega feriado, então assim, amanhã eu vou cobrir futebol feminino, à tarde do América, domingo eu vou narrar o América, então assim, sábado e domingo e você não tem feriado nada, mas assim, é uma rotina que você passa a gostar muito, e é muito muito bom, e por ser muito muito bom e por a gente não querer tirar o pé de forma alguma é que a gente luta tanto por esse espaço que é nosso sabe, e aí eu só para terminar, pode passar São só algumas, gente Algumas, tá? A Ana Thaís Matos Mas algumas mesmo, assim, tem muitas aqui Que eu não coloquei, mas alguns exemplos A Ana Thaís Matos, que é essa comentarista do Sport TV A própria Karine, que é Repórter e apresentadora da Fox Sports Que é brilhante, a Lohana, que eu citei Da Rádio Super, a Lohana é maravilhosa A Lívia Laranjeira, lá da, do Sport TV Também, a Renata Silveira Renata foi contratada pela Fox depois da Copa Ela seguiu por lá, a Luciana Mariano Tá narrando na ESPN, a gente tem A, a ela Trevisan, que tá narrando na Rede Vida, jogos de campeonato paulista, mas a gente tem essas iniciativas que continuaram, são muitas as mulheres, e o discurso de todas elas juntas assim, é por respeito, e é por isso que a gente pede, é por isso que a gente conta a nossa história, para que a gente possa plantar assim, muitas sementes do, do respeito à nossa profissão, até porque se futebol não fosse para mulher, eu não estava aqui. Né? Obrigada. E essa foto é só para vocês dormirem com o coração bem quente, entendeu? Porque essa foto é maravilhosa, essa torcedora do Fluminense. E no meio do, do, desse mar de, de flamenguistas, o vô dela levou, mas é lindo de pensar. né? Olha que gracinha, gente. Como é que mulher não está no esporte? Como é que mulher não está no futebol? E essa imagem ela é maravilhosa, assim.
0: Ok, Isabelle. Muito obrigado. Agora vamos abrir aqui para a gente fazer um debate. Aí. Quem quer fazer uma pergunta para a Isabelle? Começar aqui e depois vamos para a Lúcia.
5: Boa noite. Meu nome é Paulo, eu sou do primeiro período de jornalismo e eu quero seguir o mesmo caminho que você, eu quero ser narrador. Então, eu queria perguntar um pouco sobre... Você já falou um pouco durante a, durante a sua palestra, mas eu queria perguntar um pouco sobre, assim, quando você entrou lá dentro, foi realmente automático, assim mesmo, você entrou estagiária, de estagiária já virou narradora? Eu queria saber um pouco mais do processo.
1: É, assim, né, é, como eu comentei, quando eu pedi estágio pro Toscano, porque o Toscano, ele já tinha o sonho de ter uma narradora na conferência há muito tempo. Ele ofereceu isso para todas as estagiárias, <risos> ninguém topou. Até que eu cheguei, eu topei. Mas, quando eu pedi estágio para o Tosca, ele falou de cara, gente, minha conversa no Facebook, assim, eu acho que ainda vou, vou emoldurar, sabe? Ele ainda falou assim, permita-me dizer na lata, Topas, topas ser narradora de futebol assim. Eu topo, né? Desespero. A gente sabe que quer querer um estágio, né, gente? Quando você quer um estágio assim, você não tem, você não tem distinção de nada, assim, vai me dar um emprego eu vou. E aí, topei de cara. E quando eu comecei na Inconferência, a primeira coisa que eu fiz foi, foi fazer plantão de transmissão de futebol. Uma semana depois eu comentei, uma semana depois eu fui repórter de campo, que era o meu sonho. Meu sonho é o máximo, gente, é a Olimpíada, viu? Muito mais que Copa. A gente, a Olimpíada é muito mais fantástica que Copa. Mas enfim, Aí, eu tinha muito esse sonho de ser repórter de campo. E aí, o Toscano foi alimentando isso, entendeu? E aí, em outubro, ele falou assim, ó, quero nem saber. Como ele já tinha falado comigo em julho, quando ele me contratou. Se você topou narrar, você vai narrar. Eu falei, não, beleza. Eu não tinha referência nenhuma, né? Não de mulher narrando. E aí, eu passei a treinar em casa. Eu converso muito sozinha. Muito sozinha. Muito. Eu também. É ótimo. É muito bom, gente. Conversar sozinha é muito bom. Porque você se escuta, e você se expressa, e você se autovalia. É muito bom. E aí, eu... Eu narrava no banho para testar. Por quê? Eu queria momentos super relax, assim. Aí, às vezes eu estava no banho, assim, aí eu começava. Vem falando de tava... imaginar lan... narrar lances que você está imaginando é um exercício muito, muito bom. Porque o rádio, por exemplo, vocês é muito rápido, né? E tudo bem que Cruzeiro Atlético América, você, assim, você não olha a, a escalação no papel. Você conhece os caras de longe, assim. Você pega na hora quem está tocando a bola, você reconhece. Pega mais escalação para você vê mais escalação. Para times, times que você não conhece tanto. Mas ainda assim, no fim do primeiro tempo, você já, tá, você já sabe que o 7 é falando de tal, que o 11 é falando de tal, que o 10 é falando de tal, e você já pega. Mas ainda assim, é, treinar seu ritmo, sabe? Para o rádio, por exemplo. Então eu ficava imaginando o lance, narrando o lance que eu estava imaginando, vai, 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 conversando muito sozinha, isso é muito, muito bom. Fono é importante, é muito importante E tem os detalhes né, da narração de rádio né, Que eu passei a aprender Eu ainda estou aprendendo né, Que tem um lance da emoção que é muito forte sabe? Que eu ainda estou buscando colocar cada vez mais emoção A descrição do lance Tem que colocar muita descrição do lance Tem que situar o ouvinte Essa semana eu recebi uma mensagem de um ouvinte super legal e Ele falava assim eu adoro acompanhar a transmissão da Isabelle, que eu me sinto no campo. E é isso que você tem que fazer. Você tem que colocar o ouvinte no lugar do jogador. entendeu? Então, se é pela ponta direita, se é campo de ataque, se é campo defensivo, se é pelo meio campo, se é no círculo central, se é na meia luta da grande área, enfim... Você tem que, na marca do Pena, sei lá, você tem que dar sempre referência. E o rádio tem muito disso. Eu gostei muito da minha narração de TV, gente, mas a narração de rádio. E você pega muito rápido, cara. Você, vai, você tá narrando ali, é muito rápido. Né? Você está vendo o jogo e você está falando o mesmo tempo que você está vendo. Vem falando de tal, papapá, tem hora que eu tô assim, mexendo o telefone, lendo minhas, é, separando já as mensagens do ouvinte para eu ler, e tô lá, vejo, sei lá, Robinho toca a bola, Robinho toca no meio para Tiago Neves, na esquerda, falando de tão natural que fica. É muito bom, muito, muito bom. E TV já é uma pegada diferente, né? muito devagar. Meu primeiro jogo da Fox foi muito engraçado. Eu tenho essa narração. O primeiro teste da Fox foi VT, né, claro, de Flamengo Independente. Foi a final da Sul-Americana, né de um tempo atrás. 2017. É, 2017. E aí, foi muito engraçado, porque é, eu narrei é, esse teste de Flamengo. E, e Era um teste de Flamengo Independente, na Fox. Mas como se eu tivesse na confidência, sabe? Então, assim, é muito louco, porque, tipo assim, tem uns 10 minutos meus, eu falo 10 minutos sem parar na narração, e você tem a imagem, você fica tediado. Então, na TV não, a TV te permite falar bem menos, dar mais informações, o rádio não te permite falar assim, toca bola ali, fulano de tal, fulano de tal, que começou no asa, depois passou, não, aí, aí já perdeu o jogo, sabe? Então, são especificidades muito legais de se pegar. E busca, cara, você tem que buscar. Se não conseguir com empresas de cara, busca web rádio, sabe? Essas iniciativas. A narração, você só aprende a narrar, narrando. Não tem jeito, assim. Não tem jeito.
5: Obrigado. E, só para fazer uma propaganda, amanhã, uma da tarde, na ESPN, tem a UEFA, U, UEFA Women's Champions League. A final é entre Barcelona e Lyon. Assistam. É
1: a final da Champions Feminina
0: Lúcia.
2: Vou tentar ser bem rápida, porque a galera também daqui a pouco tem que pegar ônibus. Primeiro, te agradecer pela sua presença aqui. Eu acho que é um incentivo, uma fala maravilhosa assim, né, de uma é, pessoa que ainda está no seu processo de formação. Então, realmente, obrigada. E aí eu quero saber de um termo que você usou e que, claro, durante muito tempo a gente acostumou a ouvir, que é a, a, a figura da Maria Chuteira. Né? Então, como é que, se em algum momento você lidou, seja com uma reportagem, alguma coisa... Em que essa figura da Maria Chuteira, que é tão, né? Essa ideia dessa mulher que está lá, doida para conseguir um homem, enfim, né? É, como é que é isso? Isso já apareceu é, na sua, nessa sua experiência?
1: Eu sempre lidei com muitas dentro da comunicação, né? E, e no lidar com o torcedor, eu sempre lidei com muitas pessoas que realmente amam o clube, estão ali porque gostam, mas assim, gente, se tem uma mulher que está no estádio para pegar um homem? O problema é todo dela, entendeu? Assim, não tem que categorizar, entendeu? Se tem uma mulher ali trabalhando de verdade, se tem uma torcedora que vai ali porque ama o Atlético de paixão, não interessa quem passa ok. Mas se tem uma torcedora ali que vai para ver jogador bonito, como é um estereótipo que se tem, o direito é todo dela, entendeu? Homem também é muito escroto com mulher, <risos> muito, entendeu? É, agora, Copa Feminina, a quantidade de, de pôsteres que eu tenho visto de mulheres, de, de perfis de futebol, que falam de futebol. Colocando fotos, tipo, da, fotos das mulheres, sabe? Tipo assim, com perna aberta, sabe? Assim, gente que nunca falou de futebol feminino, mas está colocando ali não para apoiar a modalidade, mas para mostrar que são mulheres bonitas na Copa. Então, assim, claro que tem. Tem todos os perfis de mulheres, como tem todos os perfis de homens possíveis ligados ao futebol. Se tem uma mulher que está sentada no. que está assistindo um jogo, jogo pela televisão, porque ela acha jogadores bonitos, está no direito dela. Se ela acha que ele lê uma vitrine para ver homem, ok, está no direito dela, entendeu? Agora, você não pode pegar isso, essa imagem de mulher, e falar que todas as mulheres que estão no universo do esporte estão para ver isso. Porque não, entendeu? O problema, o problema é você usar de um estereótipo para falar de mulheres tão diversas. Entender que cada uma tem todo o direito de fazer o que quiser quanto está ligada ao futebol.
3: Boa noite, Isabel. É, eu queria saber se você teve alguma inspiração de alguma narradora que você viu para poder se inspirar até a, a começar a narrar? E o que você acha de hoje sem inspiração para outras mulheres tão novas né, que já querem começar a narrar também?
1: Eu não tive assim inspiração de uma mulher. A Luciana Mariano, ela tinha narrado em 97. Eu nem sei onde... A Luciana Mariano, que era a Luciana Luciano do Vale, não sei se vocês conheceram, o Luciano do Vale. Né? O Luciano do Vale foi um dos, ele foi um dos maiores narradores do país, o Luciano já morreu, mas em 97 o Luciano era casado com a Luciana e o Luciano do Vale, ela Luciana do Vale e aí ela narrou por um muito incentivo dele, um campeonato pernambucano pela band, mas nem se tem registro disso. Então assim, a última vez que teve um boom de narração de mulheres foi em 97, ano que eu nasci. E aí assim depois disso nada. E aí a 21. <risos> Tem 21 anos, ela está tá contando aqui. Aí, uh, eu, então, eu não tinha referência nenhuma. né? Eu, o Luciano, ela se separou, separou do Luciano, mas ela não seguiu com a narração, foi para fora do país. Ela voltou recentemente e está na ESPN agora, narrando pela ESPN como contratada. Mas eu não tinha nenhuma, nenhuma inspiração. Quando, quando o Tosca falou assim, você vai narrar? Eu tinha uns narradores que eu gostava muito. Né? Eu gosto muito do Zé Silvério, eu gosto muito do Piquetito, adoro o Piquitito. O jeito dele narrar. Claro que você tem suas referências, né? Porque eu sempre gostei muito de acompanhar futebol pelo rádio. Então você tem aqueles caras com quem você é mais apega. Mas mulher não tinha nenhuma inspiração. E sobre ser inspiração é muito louco, hoje eu estava conversando com um Tosca sobre isso, inclusive. Porque, assim, eu acho que eu não tenho a dimensão, sabe? Porque eu, eu lido com gente da minha idade, porque a maioria aqui está na minha faixa de idade, sabe? Com as mesmas vivências, sabe? Tem gente que. Talvez pode ter gente que está no TCC, ou está pensando no TCC. Eu estou no TCC. É um universo muito parecido. Acho que mais para frente eu tenho a, a dimensão. Eu posso ter a dimensão disso tudo. Sabe? Mas é muito legal. É muito legal ver é, pessoas que se inspiram na história da gente. Porque quando a gente entra para um ambiente que é resistente à nossa presença, tudo o que a gente faz é inspiração. Sabe? Todas as nossas conquistas são todas, é, envolvem tudo inspiração. E quando você trabalha ainda com jornalismo esportivo sendo mulher... Você levanta uma bandeira. E eu me propus levantar essa bandeira desde quando eu comecei. E estar hoje, junto com todas essas mulheres, inspirando, é, acho é fantástico. Assim, é fantástico.
0: Boa noite. É, meu nome é Matheus, segundo período de jornalismo. É, queria saber mais é sobre o estágio, a forma que você conseguiu o que Eu também tenho vontade de trabalhar no meio esportivo. Só que é, as vagas assim, não são tão fáceis de conseguir. Eu só queria saber as formas que você tentou, você procurou e tal.
1: É, ah, assim, pela minha história com o Tosca, né, foi muito louco que eu consegui pelo Facebook. Mas não foi só pelo Facebook, foi uma porta ajeitada. Mas na época, a gente era assim. Eu, eu, fazia, eu participava de um projeto de extensão. Eu, eu trabalhava numa assessoria de dentro da UFMG mesmo, que era um projeto de extensão. Eu ganhava uma bolsa de extensão de R$ reais. Assim, gente, eu não consigo mais dizer R$ reais por mês, eu preciso de dinheiro, entendeu? Porque assim, eu me banco. Eu, eu 100% me banco aqui em Belo Horizonte Não sei como eu me bancava com 400 reais Porque eu morava na casa de uns familiares Então assim é, Mas aí chegou uma hora também que já não estava dando E assim, eu precisava de alguma coisa E tava, eu estava no quarto período Eu falei assim, não, eu preciso de alguma coisa Eu também já estava procurando Foi aí que eu, deu uma louca assim eu, eu, eu comecei a procurar as pessoas Tinha dois lugares que eu queria muito trabalhar Um clube, que eu não vou falar Porque senão dá muito na cara Mas eu era louca de trabalhar no clube E assim, hã? Não, foi Edilson. Não, pô, mas a mesma coisa é o Patrick. É. <risos> facilmente, entendeu? Poderia xingar que o Patrick facilmente também. Xingaria até mais do que o Edilson. Mas, enfim, o Edilson, Edilson não é jogador, né? Não dar moral para o Edilson. Porque, realmente, acho que foi a última vez que ele cruzou para um gol. Porque, peraíba. Mas, enfim. Eu queria muito trabalhar num clube. Apesar de que hoje, hoje, se eu conseguisse alguma coisa num clube, não me motivaria. Não é que não seja jornalismo, mas, assim... Imagina você trabalhar num clube, gente. Deve ser uma experiência muito legal no, experiência, no clube do seu coração. Mas imagina você, tudo que você fizer é em nome do clube e você está ali por trás de tudo que é publicado pelo clube. Mas na época eu era louca né, para trabalhar no clube. Você se Imagina estar tá ali, tá, acompanhar o jogo pertinho. tal. Tá, viver o dia a dia do clube. Eu era apaixonada. Ainda sou, mas você esconde a paixão. Gosto, mas você passa a ver muita coisa também que você perde um pouco do encanto. Mas... E num outro lugar que era o super Esporte Eu era louca com o super Esporte do estado de Minas. Porque eu achava, assim, nossa, você publicou matéria de meia e meia hora. Deve ser louco demais de matéria o tempo todo. Eu achava louco. E aí eu foquei nesses dois lugares. E aí, gente, assim, sem mentira. No, no, no caso do clube, eu fui atrás de todas as pessoas da comunicação. Que eu, que, assim, eu, fui, eu mandei mensagem para todos eles, de todas as formas. E no caso dos superesportes também. Quem contrata lá é o Bruno Furtado. né? Eu lembro que eu mandei mensagem para todos os repórteres dos superesportes, todos os repórteres, e aí para pessoas ligadas ao Bruno, e quando eu cheguei até o Bruno, você tem que você tem que você tem que, né, cultivar ali, né? Até você, você dar o bote. Aí quando eu cheguei no Bruno, ele falou: assim, "Não, a gente conhece assim, porque você procurou todo mundo antes de me procurar?" Disse, "Não, mas então, então, E acabou que apareceu uma oportunidade para mim nos superesportes, mas eu estava com a rádio na minha, assim, eu já estava vivendo a rádio muito intensamente. Mas nessa época eu era louco com o super esporte. Então, assim, se você tem a meta de um lugar, gente, porque na minha, na minha época também de, de desespero, foi tanto desespero. E aí, assim, que, eu, que eu, eu era de noite, assim, atrás do super esporte. Sabe, assim, pelo amor de Deus, eu preciso de um emprego, eu de estágio e tal, eu faço tudo que você precisar e, tal. e aí, é muito desesperador quando você precisa de um estágio, você não consegue. Mas eu também mandei e-mail para todo mundo. Gente, vocês têm que mandar e-mail para todo mundo. Manda, não é só mandar um e-mail com currículo, não. Manda e-mail com currículo, mas consegue o telefone e fala assim, oi, tudo bem? Eu sou tal? Tá, te mandei e-mail. E é persistir. No caso do Toscano, quando a coisa tem que acontecer, ela acontece. No caso do Toscano, eu já tinha mandado e-mail para Tosca, o Tosca. Toscano não tinha visto. A Inconfidência estava no processo de sair do, do, da Raja Gabalha para ir para o Barro Preto. Ele não estava lendo muito e-mail. Aparentemente, não viu meu e-mail, nem me respondeu. Ficou. Quando eu mandei para todos os lugares possíveis. Aí. Eu fui cobrir um evento pela assessoria de onde eu trabalhava, lá na UFMG, no Mineirão. E nesse evento estava o Elias Santos, que era, na época, diretor artístico da Rádio Inconfidência. E aí eu procurei o Elias. o Elias, tudo bem? Sou Isabelle e tal, eu faço jornalismo na UFMG, estou precisando de um estágio, muito de um estágio. Você conhece alguém? Oi, Isabelle, você gosta de quê? De esporte? Procura o Toscano na Inconfidência? Eu não, eu já mandei e-mail para o Toscano. Procura de novo. Aí, nesse evento... Ele falou do desejo de. Olha, ao um mundo, né? Uma volta louca. Nesse evento, o Elias falou sobre a vontade que a Inconfidência tinha de lançar uma narradora. Eu estava cobrindo o evento, por uma... porque o evento foi organizado por um grupo de estudos da unidade da UFMG onde eu trabalhava. Aí eu lembro que um colega meu falou assim: Matheus, moratório que hoje está no Superesportes. Matheus nasceu Bel. Vai lá, Bel, fala, fala com ele que você narra. Mas já pensou? Você fala rápido demais e tal? Meu Deus, que loucura, eu acho que não. E quando eu fui pedir estágio Elias na cara dura, eu fui realmente pedir nem confidência, eu nem, eu nem liguei com o negócio da narração. Aí o Elias mandou para o programa Toscano, procurei no Facebook, Toscano me chamou na rádio, a gente conversou, mostrei uns materiais para ele. Ele me contratou e eu fui a narradora, que eu, não, o Elias comentou lá no evento que eu fui cobrir. Então, assim, tem coisa que cai no colo da gente, mas para cair no nosso colo, a gente tem que estar tá lá. Se não cai, a gente não está. Então, assim, você tem que correr muito, batalhar muito, sabe? Eu cheguei numa fase, gente, que eu estava assim, desesperada. Eu entrava na UFMG chorando, saía chorando, porque eu precisava de um estágio. Precisava viver o jornalismo esportivo, entendeu? Foi péssimo. Foi péssimo, assim. Mas aí você vai procurando, procurando, faz contato aqui, faz contato ali, todos os contatos possíveis. Gente, não desprezem contato. Não é porque, ah, vou fazer contato com o cara da Globo. Não. Faz, claro, óbvio. Mas, assim, pode fazer contato com os caras da Globo, mas você passar por uma assessoria pequena no bairro de sua casa... Deixa seu nome bem na mão dele, assim, porque o mundo dá muita volta. O mundo dá muito... né? Vou manter bons relacionamentos por oportunismo, não. Mas manter bons relacionamentos porque isso é bom pra gente, né? Primeiro de tudo. Mas assim, o mundo dá muita volta. Então, todos os contatos possíveis, a gente tem que valorizar tudo. A assessoria lá da educação física, onde eu trabalhei na UFMG, ela foi muito importante para a que na arrumou Copa do Mundo, entendeu? E é aproveitar tudo, deixar seu nome bem para você passar. E rezar, meu filho, porque às vezes, às vezes é a reza. Eu acho que foi minha reza. Assim.
5: É, primeiramente, boa noite. É, sou Luiz Fernando Primeiro do de Jornalismo. E queria saber assim, qual foi a emoção da Isabelle, torcedora né, que gosta de esporte, de narrar um gol na, na Copa do Mundo.
1: Foi muito louco, porque assim, durante todo o processo da Copa, tinha o cara do, do ponto, né? Que era outra coisa louca, porque assim, eu não estou acostumado com isso na rádio, né? Mas imagina você está lá narrando naturalmente, mas tem um cara no seu ponto. Isso, 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 isso. Você tem que continuar narrando como se nada tivesse acontecendo, mas tem uma pessoa no seu ouvido falando o tempo todo. E foi uma experiência muito legal. Eu lembro que o cara do ponto era o Zuca. O Zuca foi o cara do, do meu ponto, assim, durante todo, todo o, processo de, o processo seletivo da Fox. E ele foi o que estava na. ele passou quase toda a Copa comigo. Acho que dois jogos só, dos nove que eu narrei, que ele não estava. E Zuca falou assim comigo. É, eu lembro direitinho a voz dele no meu ouvido. É, dois minutos, para a gente entrar no ar, né? No dia da Rússia da Saudita, que começou antes, teve a abertura da Copa, a e tal Aí ele, dois minutos. Aparece que um segundo depois ele um minuto e meio. Aí, é, o tempo não é real. Mentiu. que assim, mentiu porque o tempo não era real. Aí ele falou assim: é, sei lá, 30 minutos. Aí ele falou: 3, 2, meu coração. Ele falou: Acho que foi, sabe? Eu fui desfalecendo assim, perdendo a cor. Aí ele: 3, 2, 1, é seu. A voz dele tá na minha cabeça: assim, é seu. Aí apareceu assim, a foto na nossa frente, que é tanto de televisão é muito louco. Assim, a experiência é linda. Aí assim na, apareceu a, a imagem que estava no ar para quem estava acompanhando a Fox. Aí eu abri a transmissão, olá, muito bom dia, tal, 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 e aquilo ali me marcou muito. E do gol, parece que eu estava assim, engasgada, como seria meu gol, sabe, engasgada. Quando o gol saiu, a Rússia também fez cinco gols, né, então se eu tivesse que preparar a garganta, a Rússia forçou. Mas aí, assim, parece que eu estava engasgada, assim, eu já estava tranquila, mas assim, aí quando eu gritei o gol, eu lembro que na, na hora a Vanessa Rich, se o Toscano foi meu pai da narração, a Vanessa Rich foi minha mãe, ela foi a quem coordenou o narra, quem sabe. Eu lembro que na hora que, que, eu, que eu gritei o gol, o primeiro gol, assim, da Rússia, esse que eu mostrei para vocês, acabou, assim, na transmissão comigo que estava a, a Nadine Bastos e o Eugênio Leal. Aí eu lembro que, quando eu acabei de gritar o gol, que o Eugênio, que o Eugênio já entrou comentando o gol, eu olhei para a Vanessa, assim, ela estava, tipo, encostada, assim, largada na cadeira, assim, emocionada, chorando, assim. Porque, assim, a gente viveu um processo muito intenso. O que seria? Nunca a mulher tinha narrado uma Copa. E foi muito louco. Eu não sei descrever a sensação, gente. É muito bom. O grito de gol para para o narrador ou para a narradora de futebol é um momento máximo, assim, sabe? É onde você tem que se jogar com o torcedor dentro do campo. É muito legal, gente. Narra é muito, é muito bom. É muito muito bom.
0: Ô, gente. Por falar em oportunidades de estágio, monitoria voluntária, aqui é a rádio online da PUC Minas São Gabriel. Ela faz transmissões de jogos de futebol, inclusive fez a transmissão do jogo da abertura da Copa, ano passado, Rússia e Arábia Saudita, a Marina, foi Portugal e Espanha? Ah tá, nós começamos com Portugal e Espanha, que a Marina Avelar, é nossa repórter esportiva aqui da, da Rádio Online, é, é, é mais uma né, que pretende seguir aí a carreira é, de jornalismo esportivo, né? representante feminina na Crônica Esportiva Mineira e Brasileira. Gente, em nome da Isabelle Moraes, eu quero agradecer a todos os profissionais que estiveram aqui essa semana no JFest. Fest. Né? Quero agradecer a Maria Carolina Trevisan, que esteve aqui na quarta-feira na abertura, a ontem o Vladimir Vilaça, né? a Natália Leal Douglas Silveira da Agência Lupa e hoje o Guilherme Belarmino do Profissão Repórter, né? Isabelle Moraes, para fechar com chave de ouro o primeiro J Fest. Muito obrigado. Essa produção é do
4: lado desse jeito, onde você
2: vem aprender.